0: Mach dich schon mal oben drum frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist geile Liebe. Der Podcast
1: mit Dani und Lena.
0: Powered by La Woon. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um Online-Dating versus Offline-Dating gehen. Um, ich bin ja ein äh, großer Online-Dating, ähm, habe große Online-Dating-Erfahrungen. Du wolltest ja. gerade sagen, du bist ein Fan. <lacht> <lacht> ja, ja das hat man gemerkt. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile muss ich da nicht mehr
1: Fan davon sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe mehr äh, Online-Dating-Erfahrung als Offline-Dating-Erfahrung tatsächlich.
1: Ich nicht, ich gar nicht. Ich komplett <lacht> offline, analog, <Ja. lacht> Okay, das hm. ist äh, super spannend auf jeden Fall. Hm. Ähm, würdest du online die Ding ausprobieren? Ich glaube nicht. Also ich habe tatsächlich, als wir uns das Thema ausgesucht haben, darüber nachgedacht, warum eigentlich nicht. Und ich glaube, dass ich so schon viel Zeit am Handy verbringe und ich glaube, ich würde mich da drin verlieren. Also das wäre so das eine, dass ich eigentlich froh bin, im realen Leben irgendwie Kontakte zu knüpfen und auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr kommunikativ. Egal wo ich bin, ich komme schnell mit Leuten in Kontakt. Und ich glaube, dass ich daher ihr, also für mich hat das immer so ein bisschen was von Katalog. Ich blätter den Katalog durch <lacht> und da muss mir gefällt, wenn ich so ein Edelsohr rein oder klebe irgendwie. Ähm, setzt eine Marke. Nee, aber... Ähm, Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> also ich glaube halt, für jemanden, der wenig Zeit hat und nicht viel unterwegs ist, ähm, ist so eine, App, so eine App ganz cool oder halt Online-Dating, ja. also dass du dich am Ende über eine App irgendwie findest, ja. um halt irgendwie auch mal ja, andere Leute zu sehen, als du vielleicht in einem gewohnten Umfeld siehst. Das, glaube ich, ist schon ganz spannend. Ähm, aber dadurch, dass ich, wie gesagt, sehr kommunikativ und viel unterwegs bin und für mich ist Augenkontakt wichtig, noch bevor ich die ersten Worte wechsle.
0: Okay. Mhm. Cool. Ich habe das so noch nie gesehen. Für mich war es immer so einfacher, mit Leuten in Kontakt zu kommen tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht unkommunikativ, ich habe es für mich eher immer genutzt, dass ich aus einem anderen Umfeld jemanden kennenlerne zum Beispiel. Das fand ich immer sehr spannend an der ganzen Sache, weil ja es gab Zeiten, da war ich vielleicht jetzt nicht so kommunikativ, da war ich etwas schüchtern gewesen und hätte, glaube ich, auch nie so jemanden einfach angesprochen. Und so war es einfach einfacher gewesen, jemanden zu sehen vorher, optisch abzuchecken quasi, ob man den attraktiv findet oder nicht. Und dann eben einfach in Kontakt zu kommen. Auf der anderen Seite, durch meine wenigen Offline-Erfahrungen kann ich da jetzt ähm, nicht so viel dazu sagen. Ich fand es auch immer spannend, muss ich sagen, wenn man sich dann getroffen hat, ähm, rauszufinden, äh, wie derjenige spricht, wie die Stimme ist, wie er tatsächlich natürlich in echt aussieht, wie er sich gestikuliert und artikuliert. Wie ähm, riecht auf jeden Fall auch oder sich anfühlt, ähm, je nachdem, wie viel Körperkontakt man <lacht> beim ersten Date haben möchte. Das fand ich immer spannend äh, an der ganzen Geschichte. Ähm, das habe ich beim Offline-Dating natürlich in gewisser Weise auch, aber natürlich nicht ganz so intensiv, äh, weil es ähm, halt nicht 100% neu ist, äh, sondern eben dann nur zum Beispiel 50% mhm. neu ja, man ist. Sieht man, mal, halt man sieht wieder. sich ja vorher quasi schon mal mhm. und, dann, und dann wieder. Ähm, mhm. Von daher ja, beides seine Vorteile und Nachteile. Ich habe auch noch viel online genutzt, weil ich durch meine Berufswahl als ähm, Zahnärztin äh, jetzt immer gedacht habe, dass ich etwas unattraktiv wirke, beziehungsweise mein Berufswahl einfach sehr unattraktiv auf die Menschen wirkt und ähm, viele Menschen sofort, äh, wenn ich sage, ja, bin Zahnärztin, ähm, gibt es mal die Reaktion quasi von oh, da müsste ich auch mal wieder hin oder <lacht> ja, kannst du mal gucken, ich wollte schon seit drei Wochen zum Zahnarzt, mir <lacht> <Das lacht> ist damals abgebrochen, ja, ganz viele, Krass. das ist so auch so eine 50-50-Chance, ja. dass die Leute ankommen und den Mund aufmachen und halt sagen, kannst du mal gucken, kann man da was machen, kannst du mir jemanden empfehlen? Hat das schon mal jemandem beim ersten Date gemacht? Äh, ja, tatsächlich. Crazy. Auch, ähm, was, wo ich dann immer so da sitze und mir denke, ja, weißt du, so eine Mundhülle, die ist klein, dunkel und feucht. Es <lacht> äh, ist schwierig, da jetzt einfach so mal was äh, zu sagen. Hast du da immer so einen kleinen Spiegel irgendwie in der Tasche mit? Oder? <lacht> Sollte ich vielleicht bei mir führen. Ich weiß auch nicht. Kugelschreiber dran. Für den, für den Notfall quasi. So einen kleinen Hammer vielleicht noch mit ich dazu. Doch. Jetzt ist was kaputt. Jetzt musst du zum Zahnarzt. <lacht>
1: Das ist dann unser zweites Oh mein Gott. Jetzt mache ich mich hier noch unbeliebter.
0: Nein, sowas würde ich nie tun. Ähm, ja, ähm, von daher ja, war das immer auf jeden Fall ähm, spannend. Ähm, aber auf der Seite habe ich oft gedacht, wenn ich eben sage, was ich mache, dass ähm, die Menschen das, oder die Männer in dem Falle, das ein bisschen abschreckt abschreckt oder einschüchtert teilweise auch. Also es gab durchaus auch Männer, da hatte ich das Gefühl, ähm, die denken, ich bin jetzt sonst was für eine Intelligenzbestie und waren auf einmal ganz still gewesen und es ging auch keine Konversation mehr zu machen. Also ähm, zu weil sagen, sie Angst hatten, was Falsches zu sagen. Weil sie Angst hatten, irgendwie was Falsches zu sagen. Einfach nur, weil man Zahnärztin ist. Mhm. Und ich und bin ja, ja auch halt ein nur Gottin Zahnärztin. Weiß, ja. Nicht mal Ärztin, ja. Das ich bin Göttin nur ein halber, Zahnarzt,
1: halber Arzt im Prinzip. <lacht> Ähm, sind ja. das so in der Branche? Also ich kenne es noch von dem Film Hangover. dass ist sich alle mal lustig machen mit dem Zahnarzt, weil es in Anführungszeichen kein richtiger Arzt ist. Aber du hast ja genauso ein Studium hinter dir. Ich habe ja genauso ein Studium hinter mir. Die ersten
0: zwei Jahre sind eigentlich auch fast komplett gleich wie die Mediziner. Ähm, nö, ich würde mich jetzt nicht als Gott in Weiß ansehen. Also ich kann jeden Tag dazu lernen im Prinzip und ähm, würde das absolut nicht so, nicht so sehen. Also es gibt auch ganz viele andere
1: anspruchsvolle Berufe.
0: Man muss es halt mögen am Ende. Und wenn Aber ist macht... das so,
1: dass die normalen oder die, ja, die normalen Ärzte über den Zahnärzten stehen? Ähm, da irgendeine Hierarchie?
0: Ja, die normalen Ärzte sagen schon, dass wir Zahnärzte keine richtigen Ärzte sind. Okay, also andersrum <lacht> gucken sie
1: schon ein bisschen runter. Andersrum wird schon ein bisschen runtergeguckt, glaube ich, häufig, ja. Aber das ist okay so. Und, und wo lernen also weißt du, wo deine Kollegen ihre Partner gefunden haben? Ist das dann irgendwie Elite-Partner? Nee,
0: die haben tatsächlich eigentlich fast alle aus dem Studium ähm, kennengelernt. Einige tatsächlich auch online. Ja, mhm. das stimmt. Äh, über verschiedene Apps, äh, was es da gibt. Über labu Tinder, keine Ahnung und Co. Elitepartner partner paar Elite-Partner, paar Ja, ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, mein, ich ich glaube, die Altersgruppe meiner Freunde ist noch nicht so weit für diese, für diese Dating-Seiten. Ähm, ja, aber die meisten haben tatsächlich entweder über Freunde, Verwandte und Bekannte, also alle offline, mhm. die Hälfte online, die Hälfte offline, würde ich sagen, kennengelernt. Also okay. gut gemischt und ähm, beide Seiten funktionieren. Und mhm. ich muss ja sagen zumindest, also meine Online-Beziehungen haben leider immer nicht so gut funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass es an online lag. Doch, und die waren ja eigentlich dann doch immer relativ lang, oder? Die waren relativ lang und ich glaube auch nicht, dass es an online lag, sondern dass, dass ich die online kennengelernt habe, sondern an der Tatsache an sich, dass wir sehr aneinander vorbeigelebt haben bzw. dass ich ähm, nach meiner letzten Beziehung sehr viel mich mit, mit, sehr, mit mir selber beschäftigt habe und äh, dabei auch viel rausgefunden habe, warum viele Beziehungen einfach nicht funktionieren konnten im Prinzip weil wir angefangen zum Beispiel verschiedene Sprachen der Liebe gesprochen haben. Es gibt dieses schöne Buch, äh, die fünf Sprachen der Liebe, äh, wo relativ simpel erklärt wird, warum viele Beziehungen einfach nicht funktionieren und ähm, das ähm, auch nicht schlimm ist und wie man aber zum Beispiel auch daran arbeiten kann und seinen Partner besser verstehen kann. Und zum Beispiel meine letzte Beziehung... Ähm, würde ich sagen, ist komplett daran gescheitert, weil seine Sprache der Liebe Geschenke war und meine Sprache der Liebe war aber eben Zärtlichkeit und Lob und Anerkennung. Und man konnte mich halt schlecht mit materiellen Dingen überschütten, das mochte ich nicht und konnte dafür auch nicht wirklich dankbar sein, weil es mir halt auch nicht gefallen hat. Und er hat sich wiederum frustriert, gewundert, warum ich nicht glücklich war mit meinen Geschenken, die er mir da gemacht hat und war aber halt auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie pauselos kuscheln mochte. Das sagt ihr euch so. Von daher, und keiner von uns beiden hat das so wirklich realisiert und konnte das auch irgendwie verstehen, und somit hat das halt einfach nicht funktioniert. Am
1: Ende. Ja. Und hast du das jetzt in, dein, in deinem Profil drin stehen, was deine Sprache der Liebe ist? Also, ich habe kein Profil mehr. <lacht>
0: Ich habe meinen derzeitigen Freund ähm, offline kennengelernt. Äh, auch tatsächlich äh, im erweiterten Sinne <lacht> über eine Dating-App, aber trotzdem ähm, auf einer Offline-Veranstaltung. Ähm, und Nein, das steht nicht in meinem Profil drin. Würdest
1: <lacht> <lacht> du den Leuten empfehlen, dieses Buch gelesen um das reinzuschreiben?
0: Um, ich weiß es nicht. Nein, ich äh, glaube, das kann man auch im persönlichen Gespräch. Fände ich das dann zum Beispiel schöner, das so reinzuschreiben. Das ist ja auch irgendwo ein Reiz, was es dann ausmacht
1: tatsächlich. Was ich sollte denn in so einem Profil drinstehen? Was fandest du denn immer gut, wenn du so Profile geswiped hast ähm, und gewischt hast? Was? Ich
0: muss ehrlich zugeben, ich habe mir nie so wirklich krass die, die Profile durchgelesen. Ich war wirklich oberflächlich optisch, wobei ich das jetzt nicht als oberflächlich bezeichnen würde, weil selbst wenn man jemanden offline kennenlernt, schaut man sich ja auch zuerst quasi an, wie er ausschaut, aber einem gefällt halt ähm, vom Attraktivitätslevel her einfach. Ähm, und also zumindest ist das bei mir so ähm, und von daher habe ich mir eigentlich auch eher das Optische angeguckt, das Alter angeguckt ähm, und einfach danach letztendlich entschieden und der Rest kam ja dann über die Kommunikation zustande wenn dann schon ja, in den ersten zwei Nachrichten irgendwie nicht so wirklich was zustande kommt oder ähm, man irgendwie das Gefühl hat, das wird nichts dann habe ich es auch einfach gleich sein lassen zum Beispiel
1: was ist so ein guter Start, so ein guter Opener? Also anders, fängst du an zu schreiben oder ähm, Mann oder Frau, der Klassiker?
0: Also, ich habe immer angefangen, eigentlich zu schreiben. Ähm, zumindest würde ich jetzt mal sagen, zu 80 Prozent, weil ich überhaupt kein Verfechter davon bin, dass man sich hinsetzt als Frau und abwartet, ähm, wann äh, der Mann jetzt endlich mal schreibt, so ungefähr. Wir sind aus dem Zeitalter raus, finde ich auch, ist völlig überholt. Ähm, und ähm, ich hatte damit auch immer positive Erfahrungen, dass die Männer sich gefreut haben, dass eine Frau beschrieben hat. Ich war immer sehr direkt gewesen, habe halt sofort geschrieben, ähm, dass ich was Festes suche ähm, und nicht an irgendwelchen lockeren Sexbeziehungen interessiert bin. Und ähm, an was eben der andere interessiert ist, das war immer so mein Einstiegssatz quasi, damit ich grob abchecken konnte, ob das hier was funktioniert oder eben nicht. Und darauf kam zu 99% immer eine positive Nachricht zurück, hey, voll cool, dass du
1: so straight bist. Ähm ich glaube, das ist auch der Vorteil gegenüber Offline-Dating, weil eh das dann irgendwie dann doch mal zur Sprache kommt, worauf es hinausläuft, dauert es ja dann doch eins, zwei Treffen. Genau. Denke ähm, ich, also kann ich mir vorstellen oder sowas zumindest. Ja gut, ich meine, du läufst ja jetzt nicht durch einen Club oder durchs Café. Also außer du machst jemanden <lacht> im Club, klar, dann ist es aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man das dann irgendwie noch als Dating bezeichnet, sondern eher ja, gut, als one hits stand das, ja. stimmt,
0: das stimmt, aber sonst läufst du ja nicht durch die Gegend und, und, und du sprichst die Männer an und sagst, hey, sag mal, bist du Single? Ich finde dich ganz süß. Und
1: ich sowas Festes. du? nicht sowas
0: Festes. <lacht> <bist du, was lacht> <bist du? lacht> Wer ah, vielleicht mal eine Strategie tatsächlich. Wer weiß, wie viele Männer da drauf anspringen würden. Also, wenn, wenn es jemand von euch ausprobiert, äh, gebt
1: uns mal ein Feedback. Auf jeden Wir Fall. würden das gerne mal wissen. Wir würden das sehr, sehr gerne erfahren, wie das gewesen ich ist. Ich stelle mir das gerade vor. Ich glaube, wenn du das als Frau machst, dann kriegst du erstmal so ein. Ich glaube, damit kannst du jemanden richtig krass irgendwie verunsichern, der da in seinem Film irgendwie durch die Stadt läuft, vielleicht ein paar Erledigungen macht, gerade vom Sport kommt. Du stellst dich vor den und sagst: Hey, du siehst gut aus. Ich suche was Festes. Hast du Bock? <lacht> meinen Kaffee trinken gehen.
0: Ah, ich so, was du, das? Kann ich mal deine Oberschenkel anfassen?
1: Oder was? Das, ist, das ist gut.
0: Ja. Das ist ja fast so wie diese Traumvorstellung quasi von, ich treffe jemanden in der Gemüseabteilung, wenn ich die Hand unauffällig berühre und wir aussehen genau das gleiche Obst wollten. Hm. Ja.
1: Aber ich habe tatsächlich schon eine schöne Erfahrung in der Gemüseabteilung. Weil ich fahre ähm, ja, wie gesagt, so auf Blickkontakt ab. Und ja. über den Blickkontakt kann ich ja jemanden schon die Einladung senden, überhaupt Ja mit dem in Kommunikation zu treten. Also ja. wenn ich jemanden nicht angucke, dann kann das eigentlich auch, glaube ich, ver vergessen, mich da anzuquatschen. Okay. Ähm, und wenn ich merke, jemand guckt mich an, klar, dann kommt man irgendwie auch schneller ins Gespräch. Und ähm, ich hatte das mal beim Einkaufen tatsächlich gehabt, dass sich oder meine Blicke mit den, mit den Blicken eines anderen getroffen haben und wir dann so unseren Einkauf gemacht haben, um die Regale rumgeschlichen sind und immer mal geguckt haben, na, wo steht denn der andere gerade? Und in dem Moment hat der andere natürlich auch gerade geguckt. Und das war ganz witzig, weil man sich irgendwie immer so lächelnde Blicke durch die Reihen zugeworfen hat. Habt ihr euch dann angesprochen irgendwann äh, Tatsächlich nicht. Ich habe dann, oh. ähm, ja, es hätte wahrscheinlich die Mega-Romanze werden können. Ja. Yeah. Gemeinsam am Ingwer kennengelernt. Ähm, <lacht> nee, ich war dann tatsächlich schneller fertig mit meinem Einkauf und wollte jetzt aber auch nicht warten, weil ich dachte, okay, nee. Also, auch nicht. ich habe den Moment einfach genossen und dachte, belasse ich es dabei. Also, er ist tatsächlich auch vorbeigelaufen, dann, als ich draußen ähm, meinen Einkauf verstaut hatte und hat mir auch nochmal zugewunken, aber mehr ist es dann auch nicht geworden. Okay. Und ich würde ihn jetzt wahrscheinlich auch gar nicht wiedererkennen, wenn ich ihn sehe, aber ich fand es schön. Also ich, ich fand einfach den Moment schön und habe das genossen und dachte, okay, cool. Was würdest du jetzt sagen,
0: wenn jemand so einen Moment im Supermarkt hat, bitte geht alle lächeln durch den Supermarkt.
1: <lacht> ja, also ich finde es immer cool, offen zu sein, egal mit welcher Intention ich irgendwie mit, mit Menschen in Kontakt kommen will. Einfach drauf zugehen und sagen, hey, du hast so ein schönes Lächeln. Lass das uns was mit Ingwer kochen. Ja. Das ist halt die Frage, ne? wie fängt man an? Also, ob das jetzt der erste Satz ist, den du jemanden schreibst auf so einem. Ähm auf ja. Profil oder wie du jemanden anquatschst und ich finde zum Beispiel immer so Fragen eigentlich Quatsch, ne? so was machst du hier oder so. Das ist ja, immer ja
0: was mache ich wohl hier? Ich suche jemanden, tatsächlich.
1: Ja. <lacht> aber das, das habe ich schon so oft gehört, egal beim, ob das irgendwie auf der Straße war oder im Club, wo ich mir denke, na, was soll ich denn hier machen? Was willst du jetzt was machst du denn mit der Antwort? Wenn ja, ich jetzt stimmt. sage, ich tanze hier. Ah ja, okay. Aber ich finde eigentlich <lacht> Komplimente eigentlich immer ganz cool, Ja, das stimmt. wenn, wenn sie ehrlich sind. Also ich glaube, es ist aber nicht so das einfach für viele Komplimente auszusprechen. Ja, ich finde es immer cool, wenn jemand das mit einer eigenen Emotion verpackt. Also ich finde, dass du ein tolles Lächeln hast oder so. Das stimmt, das ist auf jeden Fall attraktiv. Ja, das stimmt. Also wenn man den das Mut ist, hat, dann finde ich das immer gut, das einfach auch mal loszuwerden, ohne dass da die Riesennummer draus werden muss. Ja, es ist eigentlich schade, dass man Komplimente nicht so oft verteilen
0: kann oder dass wir es einfach nicht so oft machen. Mhm. Also ich bin dazu übergegangen, tatsächlich... Ähm, Frauen untereinander machen sich jetzt ja zum Beispiel eigentlich nie Kompliment, also selten, Freundinnen ja. vielleicht, ja, selten, aber Frauen, einer fremden Frau, wann hast du einer fremden Frau das letzte Mal ein Kompliment gemacht?
1: Ich überlege, es ähm, war tatsächlich im Januar, also ist auch schon wieder jetzt vier Wochen her, aber es passiert tatsächlich selten und Frauen freuen sich da total krass, ja. die können es meistens gar nicht annehmen, ja. also geht mir selber so, ich bin immer überrascht, wenn eine Frau mir ein Kompliment macht, aber es ist ein total schöner Moment und es gibt irgendwie wahnsinnig viel Power.
0: Stimmt. Also ich erinnere mich auch mal meinen letzten Moment, das war auf einer Party, wo wir beide zusammen gewesen sind, ähm, und da hat eine Frau echt schön getanzt. Und stimmt. Bin ich bin einfach auf ihr Zugang. habe gesagt, das muss ihr jetzt einfach mal sagen, sie kann einfach echt geil tanzen. Und sie hat sich auch mega gefreut gehabt, gut, kann auch am Alkohol liegen haben. <lacht> Nein, sie hat viel
1: Nein. selbstbewusster getanzt. Sie hat
0: noch viel geiler getanzt danach. Ja, auf jeden Fall. Fand ich sehr, sehr cool. Und finde ich auf jeden Fall auch total wichtig, dass man dass man auch unter Frauen einfach mehr Komplimente verteilt. Das muss ja nicht nur von, von Mann zu Frau oder von Frau mhm. zu Mann kommen. Und vor allem oder? nicht immer mit der Intention. Gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Wenn man einfach was schön findet, ähm, und einfach nur, wie eben jemand äh, tanzt, ähm, dass jemand ein schönes Lächeln hat oder ähm, was auch immer, wenn er einen schönen Mantel anhat ähm, mhm. oder sich schön geschminkt hat oder irgendwas anderes, finde ich, kann man einfach hingehen und kann sagen: Hey. Ich, oder schreiben. Äh, ja,
1: oder eben schreiben. Ne? Das, das Aber ich, mir schön. fällt gerade ein, wenn wir so drüber reden, ich habe mir eine Freundin oder habe eine Freundin, die wurde angeschrieben ähm, in ihrem Profil. Und er schrieb, das war der erste Satz, ey, du hast eine schöne Halskette. Und sie dachte sich, okay, danke. <lacht> Und damit war die Kommunikation auch wieder beendet.
0: Okay, Komm. ja gut. Ich meine, es ist immer die Frage, wie das Gegenüber das dann annimmt. Aber auf ja. der anderen Seite, das kannst du ja nicht beeinflussen. Du kannst ja immer nur das, also du kannst die Gedanken des anderen nicht lesen. Du kannst sie nicht beeinflussen, du kannst sie nicht lesen. Du kannst einfach nur das machen, was, was du für richtig hältst. Und ob der andere das annehmen kann oder schön findet oder nicht, ist am Ende völlig irrelevant, am Ende, ähm, weil du damit überhaupt nichts äh, zu tun hast letztendlich er kann es annehmen oder nimmt es nicht an und beide sachen sind vollkommen okay und wenn wir es jetzt wieder spirituell
1: sehen könnte man sagen je mehr liebe du gibst umso mehr liebe wird zu dir zurückkommen äh, vermutlich ja also du wirst von pessimisten umgeben auch die kannst du deiner liebe vielleicht zu
0: optimisten machen ja. ja, das stimmt. Aber zum Thema Supermarkt, ich habe auch meine Supermarkterfahrung gemacht. Ich war auch teilweise so verzweifelt gewesen, dass ich mir dachte, du lässt das jetzt mit dem Online-Dating, weil ich so schlechte Erfahrungen zwischendurch gemacht hatte und so seltsame Menschen kennengelernt hatte. Also ich dachte, ich stelle mich einfach mal einen Vormittag an, einem Wochenende in die Obst- und Gemüseabteilung und lerne dort eben total romantisch jemanden kennen. Es war ein sehr seltsames Gefühl gewesen, muss ich sagen. Ich war sehr unsicher gewesen, weil gerade dieser Punkt ist natürlich weggefallen aus dem Online-Dating. Du weißt nicht, wer Single ist. Die haben ja kein Schild oben. Und warum Gemüseabteilung? Weil diese romantische Vorstellung halt irgendwie war, <lacht> dass wir uns zusammen genau das gleiche, den gleichen Apfel gerade greifen wollten und uns dann zufällig unsere Hände berühren und wir uns total romantisch in die Augen gucken und uns glauben. Glaube, aber das Wie ist. Lange Dort? Also was war Ungefähr
1: Zeit? drei Stunden. Krass. Aber dann ist es ja
0: kein zufälliges äh, Wir greifen Nein, gleichzeitig da ja ran. Ich wollte dem Glück schon ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, das heißt aber, wenn
1: du jemanden toll fandest, hast du ihn?
0: Ja, immer wenn ich jemanden toll fand, kam irgendwie blöderweise gerade die Freundin oder das Kind um die Ecke. Von daher hatte sich das dann nach drei Stunden erledigt, nachdem ich mich so schlecht gefühlt habe und auch schon mehrere Mitarbeiter mich angeguckt haben, was mit mir nicht stimmt, warum ich mir hier drei Stunden in der Obst Gemüseabteilung aufhalte und nichts kaufe. Ich habe mir extra einen sehr großen Supermarkt ausgesucht, aber trotzdem ist es irgendwann aufgefallen und dann habe ich mir gedacht, okay, du gehst jetzt hier einfach lieber. Ich habe auch niemanden dort kennengelernt. Ich habe mich bis zum Schluss auch sehr unwohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ja,
1: vielleicht war es auch nicht die beste Idee gewesen, das Ganze erzwingen zu wollen. Aber ja. vielleicht lag es auch an der Gemüseabteilung. Das ist immer das Erste, was man sieht, wenn man im Supermarkt vielleicht. reinkommt. Da Dann sind die Leute noch gar nicht offen. Du hättest es vielleicht weiter hinten abfangen ja, der Fleischsteg, <lacht> Oder am Weinregal. Am Weinregal. ich sollte mich nochmal in die Spirituosenabteilung stellen. Du, ich habe ganz Wein gefunden. Hast du nicht Lust, den heute Abend mit mir zu trinken? Ja, das stimmt. Es wär,
0: auf jeden Fall ist das definitiv die cleverere Lösung, weil du auch einfach einen besseren Einstieg hast. Weil ich meine, was willst du sonst sagen? Willst du diesen Apfel mit mir essen?
1: Ja, es gibt ja diesen, diesen Spruch, ne? Ähm, ja. Wine because no great story starts with eating salads. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber also vielleicht, naja, jetzt brauche ich es momentan nicht. Also außer ich stalke meinen Freund beim Einkaufen <lacht> und treffe ihn zufällig in der Weinabteilung. Manche spielen ja so Spielchen ne? Vielleicht ist das euer Game ah, Wer weiß, vielleicht Mach Clown, Ich mal. werde das nächste Mal nochmal nachfragen Wenn er einkaufen geht und werde ihn dann auflauern Ganz spontan Oh, du auch hier Mal schauen ähm, Ja, das wäre auf jeden Fall Mal eine coole Sache Ja, ich habe es ausprobiert Es war halt nichts ähm, Woran es gelegen hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht auch einfach an der Unsicherheit. Vielleicht sollte man auch einfach nicht Samstag früh dahin gehen, weil da gehen gefühlt alle Familien und Pärchen
1: einkaufen. Das kann sein, ja. Wahrscheinlich so irgendwie Mittwochabend vor, kurz vor Ladenschluss. Wahrscheinlich. Dann kriegst du ja. die ganzen wirklich, ähm, Dann
0: krieg ich die ganzen Partys.
1: <lacht> also wenn
0: ihr dazu irgendwie Erfahrungen gesammelt habt, schreibt es uns gerne. Wir äh, würden uns auch da über Infos freuen und würden die natürlich weitergeben. Mhm.
1: Ja... Ähm, wenn dann der erste Schritt gemacht ist, also wir haben ja jetzt so das, das Anschreiben und Co. so ein bisschen abgeklopft, ja. ähm, wie man die Leute aussucht. Ich finde es immer noch wichtig, oder ich stelle mir vor, oder kennen die so Stories, wenn die Leute dann in der Realität nicht ihrem Profil entsprechen. Oh ja. Hast du sowas schon mal erlebt? Oh ja, zu Genüge. Echt, ja? Ja. Aber warum macht man das? Ich also ich war... meine, klar, man will sich irgendwie schöner darstellen, aber dass es dann so krass abweicht.
0: Keine Ahnung. Also ich hatte, die, die schrecklichste Erfahrung, die ich tatsächlich mal hatte, war jemand, der sah auf seinem Profil eigentlich ganz ansprechend raus, hat jetzt auch nicht komisch geschrieben. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht was massiv immer vorher versucht, ganz viel zu schreiben, weil das ja auch einfach die Vorfreude drauf wegnimmt, den anderen kennenzulernen und wollte mich dann immer relativ schnell treffen und den habe ich getroffen ähm, und habe... Also als allererstes habe ich im ersten Moment schon mitbekommen, es ist ein Patient von mir. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, dass er schon mal bei mir gewesen ist. Und dann war er halt in echt einfach so völlig anders gewesen, als er sich vorher gegeben hatte beim Schreiben. Hat eigentlich von Anfang an 15 Minuten lang nur über sich einen Monolog gehalten ähm, was ich persönlich schon total unhöflich fand einfach, weil es hat ihn auch überhaupt nicht interessiert, was ich wollte. Ich konnte gerade noch so zwischendurch ein Getränk bestellen wenigstens. Und dann hat er mir einen Monolog gehalten, über wie er sein Leben in den letzten sechs Monaten verändert hat. Das war wie ein Verkaufsgespräch wirklich, mhm. ähm, was er alles gemacht hat und was er ausgemistet hat und Sachen weggegeben hat und hat vielleicht seinen ganzen Freundeskreis noch mal ausgemistet und ist jetzt noch veganer geworden und ist auch kein Zucker mehr schiebt sich wohlgemerkt dabei gerade so einen schönen kleinen Karamellkeks den man immer im Café bekommt in seinen Mund wo ich dann einfach nicht konnte als er kurz Luft geholt hat als zu sagen das war jetzt gerade nicht vegan und hatte ganz viel Zucker war nicht unbedingt gerade förderlich für dieses Date aber nachdem er dann eine Viertelstunde lang diesen Monolog beendet hatte und ich mich eigentlich seit 14 Minuten gefragt hatte, und wo passe ich da jetzt noch in dieses Leben rein, was du so krass aufgeräumt hast und wo du so krass durchorganisiert bist einfach, es war gefühlt wirklich, als ob er jede von seinen 24 Stunden durchgeplant hat und durchgetaktet hatte. Ja, ähm, habe ich dann das Geld auf den Tisch gelegt? Ähm, ich hatte da auch schon eine Körperhaltung angenommen, also wirklich arm verschränkt vor dem Körper. Man sieht mir eigentlich auch ganz, ganz deutlich an, wenn ich mich unwohl fühle und wenn ich keinen Bock darauf habe. Wenn jemand das hat aufmerksam ist, ja. Er auch völlig ignoriert und habe dann nur gesagt: Es tut mir leid, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir kommt hier nicht wirklich irgendein Weit rüber und ich glaube, wir können uns das hier total ersparen, beide, ähm, und können das einfach gleich hier beenden und lassen. Das wird nichts mit uns beiden. Und erstaunlicherweise hat er dann genau das Gleiche gesagt. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, weil er ja 15 Minuten lang nur über sich geredet hat. Ähm, es war einfach ein super unangenehmes Date und ich war noch nie so glücklich, ein Date verlassen zu können, muss ich ehrlich krass. sagen. Es war echt krass schrecklich gewesen. Und da habe ich mir auch in gefragt, wie kannst du dich denn so wahnsinnig täuschen vorher? Also der entsprach auch optisch überhaupt nicht. Das ist
1: die Frage, ähm, schreibt man lieber vorher viel, um denjenigen irgendwie ähm, besser ein einzuordnen oder trifft man sich halt so schnell wie möglich?
0: Also, das war jetzt die schlimmste Erfahrung wirklich.
1: Ja, es waren noch ein paar andere schlechtere Erfahrungen dabei, aber
0: die waren jetzt nicht ganz so krass schrecklich wie dort. Also, es war auch das einzige Mal, dass ich wirklich nach 15 Minuten... Äh, hätte er nicht so viel geredet, hätte ich es nach 5 Minuten abgebrochen. <lacht> aber es ging nicht. Er hat nicht Luft geholt zwischendurch. Und, ähm, Ja, äh, ich weiß es nicht. Also ich bin trotzdem immer noch dafür, sich eher schneller zu treffen, als viel zu schreiben, weil ansonsten hast du so eine krasse Erwartungshaltung davon und bist mhm. vielleicht noch enttäuschter am Ende, weil du dir so ein Bild im Kopf auch ausgemalt hast, so eine Fantasie und die entspricht dann vielleicht nicht der Realität am Ende. Deswegen war es für mich immer besser so rum, aber am Ende muss sich jeder selber sicher und gut damit fühlen. Und wenn man eben sagt, ich möchte das lieber vorher wissen, ich meine, Frauen stalken sowieso vorher immer alles. Also ich, ja, ich, wusste, ich wusste vorher immer quasi, wie er mit Nachnamen heißt und was er arbeitet. Ich war immer ziemlich gut gewesen im Stalking. Ähm, Aber die
1: Profile hast du dir nicht genau
0: angeguckt? Aber die Profile habe ich mir nicht genau angeguckt. Nur von denen, die ich dann tatsächlich getroffen habe. Da habe ich mich dann kurz vorher genauer informiert und habe auch eigentlich immer eine Freundin vorher noch geschrieben. Ich gehe jetzt da und dahin und so und so heißt er. Und das ist seine Telefonnummer, okay. falls ich nicht wieder auftauche.
1: Okay, also, ja.
0: Von ähm, daher super vorbereitet. Ja, das war halt... Aber was willst du machen? Ich meine, du hast halt irgendwann mal eine schlechte Erfahrung dabei. Ist ja jetzt mhm. auch nichts, nichts Schlimmes. Ich glaube nur, dass man in dem Moment dann ganz ehrlich sagen sollte, du, das passt ja nicht. Wenn mhm. man schon in den ersten fünf Minuten merkt, das, das wird hier gar nichts. Also ich mache es zum Beispiel halt gerne
1: oder habe es gerne so gemacht, dass ich telefoniert habe, so nach dem ersten Schreiben. Also ich schreibe halt nicht gerne viel. Mich nervt es irgendwie ja, den ganzen Tag, dann zu, Nachrichten zu schreiben und dann einfach mal kurz zu telefonieren. Und dann merkst du ja schon so, ob diese erste... Ja, Schmie irgendwie passt, das stimmt. bevor man sich dich dann dich trifft, weil Treffen ist ja auch immer irgendwie mit Aufwand verbunden, das klingt zwar blöd, ja. aber diese Hürde, sich dann zu treffen, ist ja dann auch nochmal größer und die ist, weiß ich nicht, ich glaube, man baut die ab, wenn man, oder so fühlt es sich für mich an, ich bau die ab, wenn man vorher einfach mal miteinander telefoniert hat. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, und dann halt das erste Date, ne das,
0: ist das erste Treffen. ja. Ich habe tatsächlich diesen Menschen, ich habe am nächsten Tag in meinem Kalender auf Arbeit geguckt und ich hatte tatsächlich ich noch einen Termin gehabt, wo ich ihm die Wahlzeitszene hätte entfernen sollen. Ich habe diesen Termin da zu meiner Kollegin geschickt. Aber der hätte mich das
1: sowieso nicht erkannt,
0: oder? Ich ja, habe danach hätte er mich dann schon wieder erkannt. habe <lacht> ich hab zu ihr reingeschoben und dann hat sie ihr gesagt, sie soll das bitte für mich übernehmen, ich kann das nicht. <lacht> ich habe ihr kurz umgerissen, worum es geht. Sie also hat nur herzlich gelacht und hat ihm dann tatsächlich auch die Wahlzeitszene rausgemacht. Der arme Kerl.
1: Ja, das war irgendwie dann nicht mehr drin für mich. <lacht> Was, also das war, das war dein schlimmstes Date? Das war Was, das schlimmste das Date. war das schönste Date?
0: Das schönste Date? Ähm das schönste Date muss ich tatsächlich sagen, nicht weil es mein Freund ist, aber hatte ich wirklich mit meinem Freund jetzt. Das, gut, wir hatten uns vorher schon quasi kennengelernt gehabt, aber so das, das erste Date, quasi das erste Treffen, nachdem wir uns kennengelernt hatten, war, war bei mir zu Hause gewesen wir hatten einen echt schönen Nachmittag auf dem Balkon mit relativ viel Wein und Prosecco aber halt einfach super schön entspannt, super schöne entspannte Gespräche gehabt und das hat sich so richtig ähm, entspannt und ähm, ich sage dieses Wort entspannt so viel offensichtlich ähm, einfach so vertraut. Ich hoffe, es gab auch
1: Spannung, es war nicht alles ja, so entspannt. Ist, es gab auch viel Spannung. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, aber es hat sich einfach gut angefühlt, tatsächlich. Hm. So So wirklich so richtig angefühlt beim ersten Mal. Und es war halt nicht. Wie sonst diese ersten Dates so abchecken, kleine Checkliste, Häkchen machen, was ja so an mhm. manche auch mal machen, was ich auch ein bisschen unangenehm finde, wenn man ganz genau weiß, ah, der geht jetzt gerade im Kopf seine Checkliste durch. Und das habe
1: ich auch schon erlebt, ja. Ähm,
0: und ähm, ja, es war auch kein so ein Verkaufsgespräch, sondern es war einfach super cool und lässig und ähm, hat sich einfach richtig gut angefühlt, rundum stimmig, äh, was ich so als erstes Date noch nicht hatte. Mhm. Da war immer so ein bisschen... Ja, immer so ein bisschen Verkaufsstimmung irgendwie dabei gewesen. Mhm. Ich weiß auch
1: nicht, warum. Klasse. Also, ich kann mich nicht frei davon sprechen. Ich habe das wahrscheinlich auch teilweise so gemacht. Aber man ist dann so in seinem Modus drin. Ne? Man will den anderen ja irgendwie überzeugen. Man will gut ankommen, positives Feedback. Ja. Aber eigentlich ist
0: Quatsch. Eigentlich ist total Quatsch. Eigentlich also, wenn du du selbst
1: bist. Genau. Du selbst sein kannst. Aber ich meine, man ist ja auch immer aufgeregt. Genau, man, man kennt ist den aufgeregt. Nicht.
0: Ja, man, ist, man kennt den anderen halt nicht. Man möchte sich von seiner besten Seite zeigen. Ähm, wobei man sollte sich einfach von der Seite zeigen wie man eben einfach ist am also Ende. Die, die freundlichste Version von einem
1: finde ich eigentlich immer ganz gut
0: <lacht> ja Grumpy Cat sollte man zu Hause lassen für
1: den Tag also ich finde man sollte nicht die beste Version von sich sein also klar die sollte man immer, immer sein. irgendwie sein, aber das heißt ja dann auch sich gut zu verkaufen deswegen finde ich eigentlich die Formulierung die freundlichste Version in so einem ersten Treffen schön
0: ja oder
1: natürlichste
0: mhm. freundlichste, natürlichste ja das stimmt auf jeden Fall das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese erste Folge zum Thema Online versus Offline Dating. Ich ja. würde gerne beim nächsten Mal vielleicht das Thema das perfekte Date nochmal ausführen. Dann ja. können wir, glaube ich, noch ein paar Geschichten zum Besten geben. Auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns über eure Meinung. Online versus Offline Dating. Wo liegen eure Erfahrungen? Wo liegen eure Tipps? Wo liegen eure Fails? Wir Wo sind habt jemanden kennengelernt, auf jeden Fall. Das interessiert uns auch. Ja, große Love
0: Stories. Ja. <lacht> yes, yes, yes. Falls jemand dabei war, der es in der Gemüseabteilung geschafft hat <lacht> oder in der Weinabteilung, <lacht> schreibt uns das gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und schaut doch mal auf unserem Instagram Account geile Liebe vorbei. Und